0: Que quem fala é o CA, e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 3, dríada do calendário Decátrian. E dia 29 de março, do calendário criado pelos jesuítas, fomos de história. No programa de hoje, eu vou falar sobre um artigo intitulado História Pública, Ensino de História e Educação Antirracista. Sobe a vinheta. Speed Tudo bem com vocês, pessoal? O título do texto, já anunciei, na História Pública, Ensino de História e Educação Antirracista, foi escrito pelas professoras Marta Abreu, Hebe Matos e Keila Greenberg. A professora Marta Abreu é da Universidade Federal Fluminense. A professora Hebe Matos é da Universidade Federal de Rio de Fora. E a Keila Greenberg é da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. primeira coisa que eu vou destacar né, é que esse texto foi publicado no, num dossiê sobre história pública, a revista História Hoje, que é uma revista da Associação Nacional de História, focada no ensino de história, na qual professores de educação básica, professores de universitários, pesquisadores da área de educação publicam seus textos. Então é uma revista bem interessante, bem democrática. E esse foi um dossiê sobre história pública. Já gravei vários spins sobre história pública, vários, discutindo essa temática, inclusive é a minha temática de pesquisa atual. Eu trabalho na área de história pública, tanto na questão da divulgação científica da história, por meio de podcasts, quanto na análise da produção acadêmica sobre essa área da história, né? Uma subárea, uma... Na verdade, não chega a ser uma sub-área. A história pública é uma, é uma revisão à luz de novas tecnologias, novas perspectivas, novas demandas sociais do porquê que nós produzimos história. Uma das características importantes da produção da história pública é a produção para um público não natural, ou seja, sem ser a escola ou academia, vai né? ser o nosso público natural, alunos da educação básica e a discussão acadêmica em si, né? tanto a discussão falando de graduação, pós-graduação e com os pares, mas também ela é uma história que pode ser produzida junto com o público, na qual o público não é só aquele que senta e fala que ah você não sabe nada, somos nós, historiadores, que sabemos de tudo. Então você senta aí, Cláudia, e deixa que eu faça o meu. Não. Quando a gente pensa nessa perspectiva da história pública... De produção da história em conjunto... A gente parte do seguinte pressuposto... Existe uma cultura de história... Todos nós temos essa cultura... A gente se interessa por história em determinados... Diferentes níveis... Seja para um jogo de videogame... Num filme... Uma música ou mesmo propriamente dito pelo conhecimento histórico. Esse conhecimento histórico está somado no conhecimento escolar e também no conhecimento acadêmico. E aí, todos nós temos memória. Todos nós gostamos de olhar para o passado e rememorar elementos que talvez nos tragam boas lembranças ou que sirvam para marcar a nossa identidade. Seja ela para termos reparação pelos crimes cometidos ou pelos erros sociais cometidos contra nós, ou seja também para ressaltar a importância que nós temos ao longo do tempo. E aí quando eu falo nós, eu estou falando justamente de grupos coletivos. E por que, que eu estou falando de grupos coletivos? Porque o texto vai abordar a questão da educação antirracista. Né? Não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Ou seja, temos que lutar contra qualquer tipo de discriminação étnico-racial e nós sabemos que no nosso país existe uma questão que é grave, que é estrutural, que envolve o racismo, com as populações que são minorias de direito. Embora a população negra, que é composta por pessoas pretas e pardas, seja a maior parte da população brasileira, essa população ainda é uma minoria de direito. Eles ocupam espaços, os espaços de poder não são ocupados por elas. Então é importante que a gente ressalta. E esse trabalho que está sendo divulgado nesse texto é incrível. Elas mapearam, né, lideraram uma equipe de pesquisa que mapeou todo os comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro. Você pode conferir este trabalho a partir de dois sites que vai ter o link no post. Um deles tem lá é, um mapa do Rio, com o, onde você clica por região, e quando você clica, você é mandado por hot, um hot site que tem vídeos, textos, depoimentos, um trabalho de história oral, na qual essas pessoas contam a sua própria história. E não apenas como entrevistados, mas também como condutores da narrativa. E mais do que isso... Os lugares da memória que são constituídos é, a partir dos quilombos, que foram lugares de resistência. Muitas dessas comunidades, por exemplo, lutam por titulação de sua terra. É. pessoas que eram submetidas à escravização fugiam desses quilombos resistiam, se libertavam e formavam comunidades essas comunidades nós chamamos de comunidades quilombolas e tem comunidades que está há centenas de anos já na, mais de centenas de anos na terra e até hoje eles não têm posse ou propriedade dessa terra então eles lutam não pela posse individual né? não é a terra do João da Silva do Manuel, do Miguel, do César do Alberto, né? é a terra da comunidade, é uma terra com uma posse coletiva, então existe aí uma, uma luta que é secular no Brasil, é, nos últimos quatro anos nós sabemos que não houve todo, todo processo de titulação foi freado e parado é, pelo governo federal e agora é hora de a gente retomar e essa hora da gente retomar é retomando o texto, trabalhos como esse né, na qual é, as comunidades por exemplo, construíram um roteiro da escravização, da resistência quilombola, que é o segundo site que você pode acompanhar tem é, dá pra você fazer um tour, que passa pela cidade do Rio de Janeiro, pelo Porto do Valongo que foi redescoberto há pouco tempo nas obras do VLT no Rio de Janeiro foi criado um museu lá, passa por lugares de memória, por regiões dessa comunidade quilombola que você tem experiência de visitar, tem um aplicativo, tem que Code, ou seja, é, e essa história também foi construída junto com essas comunidades. Então é um trabalho de história pública incrível e que pode ser utilizado é, como um estudo do meio em loco, das pessoas irem, os estudantes irem e as pessoas que têm interesse em irem ao local visitar com guias, com tudo. É, ou com a mediação dos professores, das professoras que vão contribuir nesse aprendizado. E como a gente tem o material na internet, se você está muito longe do Rio de Janeiro, está no Rio Grande do Sul, no Acre, em Goiás, ou está numa região que você não consegue visitar, essa consegue fazer o estudo mesmo no estado do Rio de Janeiro, você com um acesso à internet você consegue, então, dar acesso a esses conteúdos, a este relato da memória aos estudantes, ou você que não está estudando, já se formou, está me escutando aqui agora, pode é, acessar de casa. Então, é um ponto muito importante. Quando a gente valoriza a memória das populações africanas que foram escravizadas, né, que são populações brasileiras hoje, né, que é a população brasileira, que foram escravizadas ao longo dos do séculos, a gente está trazendo uma memória que não vai só ressaltar o fato, olha, tá vendo, ele só foi escravizado. Muito pelo contrário, é a gente tentar retomar, e é isso que entra a questão da educação antirracista, quem são essas pessoas? A gente não pode se esquecer que elas são pessoas. Essas pessoas têm história, têm contribuições fundamentais para a nossa sociedade, constroem argumentos filosóficos, sociológicos, históricos, que, têm, que contribuem, né? que são parte do que nós somos. Então a gente também valorizaram a história destas pessoas, não apenas como sujeitos que foram vítimas, mas também como sujeitos que tinham uma agência, uma agenda, né? tinham as suas demandas, as suas aspirações. Então eu recomendo muito aí a leitura desse artigo, esse trabalho que faz parte desses esforços da história pública, essa produção de trabalho que consegue, ao mesmo tempo, Criar um sentimento de pertencimento, de apropriação desses espaços para a população que faz parte deles. Então é, é muito importante que a gente vá conseguindo recuperar. E tem, por exemplo, é, algumas festividades culturais que são celebradas nessas regiões que seguem uma tradição oral, que quando a gente vai rastrear historicamente, a gente vê que tem uma ligação direta com a África. Coisa que foi, elementos que foram preservados como forma de resistência, de preservação da cultura, das culturas africanas que foram trazidas para, para as Américas. E tá vivo, tá no meio das pessoas. Então as pessoas falam disso, as pessoas fazem suas danças, celebram esses momentos, que é o momento de rememoração, é o momento de unidade. Né? Então é o momento em que a história está viva. Então é, é emocionante esse trabalho. É... Fica aí a dica para vocês poderem conhecer. Espero que eu tenha sido claro e vou me despedir de vocês por aqui. Lembrando que os podcasts do Portal Deviante só chegam a você graças ao apoio que nós recebemos do patronato do SciCast. Seja pelo Patreon, pelo Padrim ou pelo PicPay. Se você pode contribuir conosco, saiba que você será mais do que bem-vindo. Aguardamos por você. Seja nossa madrinha, seja nosso padrinho. Então é isso, gente. Todos os links comentados, inclusive do site do artigo, então, no post do episódio. Vai ter também um link é, pro site da Comissão Pro Índio, na qual vocês conseguem ter uma visualização da situação dos territórios quilombolas no Brasil inteiro. Vale a pena ser acessado. Já falei disso no Spin, talvez uns dois anos atrás. É... E eu aguardo pelo seu comentário, né? Pra gente poder prolongar essa conversa, a gente poder continuar conversando e produzindo conhecimento. Esse grande espírito da história pública. Então é isso, gente. Um grande abraço, um grande beijo e até amanhã.